0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
0: Hồng hạnh và Hoài Linh xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng ngày hôm nay, thứ hai ngày 21 tháng 11 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
2: Chủ tịch nước trao quyết định thăng quân hàm thượng tướng cho Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam
0: kế tuyên bố thiết lập cơ chế hội nghị cấp cao ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam. Giá
2: xăng dầu sẽ giảm trong kỳ điều chỉnh tới.
0: Vì sao số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng chậm? Phần tin thế giới có những thông tin. Bước đi quan trọng nhằm giúp người dân Nhật
2: Bản cảm thấy an toàn. Xả súng tại Mỹ khiến ít nhất 23 người thương vong. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị, chiều qua tại phủ chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh đã trao quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với đồng chí Huỳnh Chiến Thắng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tới dự có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và một số bộ ban ngành. Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chúc mừng Phó Tổng tham Mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam Huỳnh Chiến Thắng được thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng. Chủ tịch nước tin tưởng và mong muốn Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng tiếp tục giữ vững và nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của đảng, không ngừng rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên của cán bộ cấp tướng trong quân đội. Chủ tịch nước cũng đề nghị thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng trên cương vị phó tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục cùng tập thể đảng ủy, thủ trưởng bộ tổng tham mưu lãnh đạo chỉ đạo xây dựng bộ tổng tham mưu vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới, thực hiện tốt chức năng là cơ quan chỉ huy điều hành quân đội nhân dân, dân quân tự vệ và thực hiện các chức năng quản lý nhà nước về quân sự quốc phòng, làm tốt công tác tham mưu cho quân ủy trung ương, bộ quốc phòng lãnh đạo chỉ đạo toàn quân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
2: Chiều qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Ngài Korewa-Yuji, Thống đốc tỉnh Kanagawa, Nhật Bản, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Chủ tịch nước hoan nghênh và đánh giá cao vai trò của Ngài Thống đốc trong thúc đẩy quan hệ giữa tỉnh Kanagawa, Việt Nam. Nổi bật là những hội thảo kết nối giao thương hay sự kiện giao lưu văn hóa thường niên có quy mô hàng đầu tại hai nước. Trong đó có lễ hội Kanagawa tại Hà Nội thu hút đông đảo người dân tham gia. Sau hai năm gián đoạn do dịch Covid-19, Chủ tịch nước cho biết đã gửi thông điệp chúc mừng lễ hội và qua lễ hội giúp người dân Việt Nam hiểu biết thêm về các nét văn hóa truyền thống của tỉnh Kanagawa nói riêng và Nhật Bản nói chung. Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp và đã gửi thông điệp chúc mừng lễ hội Kanagawa. Thống đốc tỉnh Kanagawa Kurowa-Ruji bày tỏ vui mừng khi nhận sự giúp đỡ, tạo điều kiện để tổ chức thành công lễ hội với nhiều hoạt động sôi nổi, phong phú, chương trình giao lưu thế hệ trẻ tại Đà Nẵng với sự tham dự của nhiều bạn trẻ. Thống đốc cho biết, trong thời gian tới, chính quyền tỉnh Kanagawa sẽ đẩy mạnh phối hợp tổ chức thêm nhiều sự kiện giao lưu văn hóa, thúc đẩy hợp tác về kinh tế, giáo dục và hỗ trợ hết sức cho các sinh viên Việt Nam sang học tập tại tỉnh. Chia sẻ vấn đề liên quan đến già hóa dân số, thông đốc mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam để ứng phó hiệu quả với thách thức này trong tương lai. Chiều qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh
0: Chính làm việc với Ban thường vụ tỉnh ủy Lâm Đồng về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng đảng, hệ thống chính trị năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng, biểu dương những thành tựu mà đảng bộ, chính quyền, người dân, doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng đã đạt được trong những năm qua, nhất là trong năm 2022, kinh tế xã hội khôi phục nhanh. Bên cạnh đó, Thủ tướng thẳng thắn chỉ rõ là tỉnh sở hữu nhiều tiềm năng khác biệt, lợi thế so sánh và cơ hội nổi trội để phát triển nhanh và bền vững, đặc biệt về du lịch, dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao. Song Lâm Đồng chưa phát triển tương xứng với tiềm năng. Quy mô kinh tế chỉ chiếm 1,03% quy mô kinh tế cả nước, tốc độ chuyển dịch nền kinh tế còn chậm. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị tỉnh, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, nhất là nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh Lâm Đồng làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch để tạo không gian phát triển mới, thúc đẩy phát triển toàn diện, phát triển quản lý đô thị và bố trí dân cư bảo đảm phù hợp với điều kiện đặc trưng về sinh thái, bản sắc văn hóa Tây Nguyên, lấy Đà Lạt làm trung tâm. Thủ tướng lưu ý Lâm Đồng tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy chuyển đổi số, khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tăng cường đối thoại, đồng hành và giải quyết ngay những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp
2: chiều qua tại thủ đô phnom penh vương quốc campuchia trong khuôn khổ đại hội đồng Liên nghị Viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 43, IPA 43. Với sự chứng kiến của các đại biểu tham dự đại hội đồng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdek Heng Samrin và Chủ tịch Quốc hội Lào Sey Sonfron Sonvian đã ký tuyên bố chung của các chủ tịch Quốc hội Campuchia-Lào Việt Nam, lần đầu tiên thiết lập cơ chế hội nghị cấp cao quốc hội ba nước Campuchia-Lào Việt Nam. Việc thiết lập cơ chế hội nghị cấp cao Quốc hội Campuchia-Lào Việt Nam phù hợp với tầm nhìn của nhiều thế hệ chủ tịch Quốc hội ba nước. Tuyên bố chung nhất trí nâng cấp cơ chế hội nghị viện nay giữa các ủy ban của Quốc hội ba nước Campuchia-Lào Việt Nam thành hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia-Lào Việt Nam, đồng thời thông qua quy trình thủ tục của hội nghị cấp cao Quốc hội Campuchia-Lào Việt Nam. Tuyên bố chung khẳng định việc thiết lập cơ chế hội nghị cấp cao của Quốc hội ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam nhằm tăng cường và củng cố quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết chặt chẽ và hợp tác toàn diện, trọng tâm là phát triển kinh tế xã hội, hợp tác quốc phòng an ninh, giao lưu nhân dân vì sự phát triển bền vững của ba nước và của khu vực, thúc đẩy và giám sát việc thực hiện các thỏa thuận, chương trình hành động và các dự án hợp tác mà chính phủ ba nước đã thống nhất, cũng như các thỏa thuận đa phương mà ba nước là thành viên thúc đẩy việc trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và thực tiễn tốt trong thực thi các chức năng và nhiệm vụ của Quốc hội Campuchia-Lào Việt Nam, phân bổ ngân sách và trao đổi cách thức huy động vốn từ các đối tác trong và ngoài nước khu vực Campuchia-Lào Việt Nam để thực hiện các chương trình và dự án trong khu vực tam giác, phát triển và các lĩnh vực hợp hợp tác khác. Chủ tịch Quốc hội ba nước thống nhất, hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia-Lào Việt Nam sẽ được tiến hành 2 năm một lần do Chủ tịch Quốc hội ba nước chủ trì trên cơ sở luân phiên theo thứ tự bảng chữ cái.
0: Cũng trong chiều qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới thăm Đại sứ quán và gặp cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cộng đồng người gốc Việt ở Campuchia có lịch sử hình thành lâu đời, trong tất cả các cuộc gặp với lãnh đạo cấp cao của Campuchia chủ tịch quốc hội đã đề nghị phía Campuchia tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho người gốc Việt sinh sống làm ăn ổn định hợp pháp có lộ trình di rời bà con sinh sống trên sông nước một cách hợp lý bố trí khu tái định cư với các điều kiện cơ sở hạ tầng an sinh cơ bản hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho các hộ gia đình thuộc diện phải di rời quan tâm tháo gỡ vướng mắc trong giải quyết giấy tờ pháp lý để đẩy nhanh việc nhập quốc tịch cho những người đủ điều kiện chủ tịch quốc hội cũng đề nghị các doanh nghiệp việt nam tại campuchia ưu tiên tuyển dụng lao động người việt hỗ trợ đào tạo nâng cao tay nghề chủ tịch quốc hội biểu dương đánh giá cao nỗ lực của đại sứ quán việt nam tại campuchia trong việc bảo hộ công dân đồng thời trao tặng quỹ hỗ trợ di rời bà con người việt sinh sống vùng lòng hồ món
2: quà trị giá 30.000 đô la mỹ Tối qua, tại khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức chương trình chào tân sinh viên FS2022, tới dự có Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy, Tại ngày hội tân sinh viên FS 2022 diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn, đặc biệt là nhà hội FS 2022. Đêm nhạc hội hoành tráng có các tiết mục của các sinh viên xuất sắc và nhiều nhóm nghệ sĩ tài năng nổi tiếng. Ngoài ra còn có 20 gian hàng hỗ trợ sinh viên cung cấp các sản phẩm dịch vụ ưu đãi, miễn phí nhằm hỗ trợ học tập và phục vụ cho đời sống sinh hoạt của sinh viên. Chuỗi hoạt động hỗ trợ sinh viên chào năm học mới 2022-2023 được triển khai trong các cấp bộ hội nhằm sân chơi thể thao, giải trí lành mạnh, bổ ích cho đối tượng sinh viên.
0: Chuyển sang với những thông tin kinh tế đáng chú ý, lo ngại nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu giảm ở Trung Quốc đã khiến giá dầu thế giới giảm sâu. Tương tự như vậy tại thị trường Singapore, giá xăng thành phẩm cũng giảm so với giá tại kỳ điều chỉnh trước. Do đó, nhiều khả năng trong kỳ điều hành ngày 21 tháng 11, giá các mặt hàng xăng dầu sẽ giảm sau bốn phiên tăng liên tiếp. Ghi nhận trên Oil Price ngày hôm qua, giá dầu WTI giao dịch ở mức 80,08 đô la Mỹ một thùng, giảm 1,56 đô la Mỹ một thùng, tương ứng giảm 1,9%. Dầu Brent ở mức 87,6 đô la Mỹ trên một thùng, giảm 2,16 đô la Mỹ trên thùng, tương ứng giảm 2,4%. Như vậy thì sau 3 phiên giảm liên tục, tính cả tuần, cả hai loại dầu đều giảm sốc với dầu Brent giảm khoảng 9% và dầu WTI giảm khoảng 10%. Theo giới phân tích, lo ngại nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu giảm ở Trung Quốc đã khiến giá dầu thế giới giảm sâu. Bên cạnh đó, dự báo cho thấy, cùng dự trữ lên bằng Mỹ cũng giảm ý định tăng tiếp lãi suất tại cuộc họp chính
2: sách vào giữa tháng 12 tới. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank cho biết tình trạng lừa đảo mạo danh tin nhắn thương hiệu Vietcombank tiếp tục gia tăng trở lại. Những tin nhắn này thường có nội dung thông báo tài khoản của khách hàng đang đăng nhập trên một thiết bị khác và yêu cầu khách hàng bấm vào một đường liên kết đường link giả mạo. Nếu khách hàng làm theo thì thông tin dịch vụ và tiền trong tài khoản của khách hàng ngay lập tức sẽ bị kẻ gian chiếm đoạt. Ngân hàng Vietcombank khẳng định không gửi tin nhắn SMS đi kèm theo những đường link đăng nhập dịch vụ VCB Digital. Các tin nhắn có đường link đăng nhập dịch vụ đều là giả mạo. Vì vậy, Vietcombank khuyến cáo khách hàng không bấm vào đường link nếu nhận được tin nhắn có nội dung tương tự như trên. Trong trường hợp đã bấm vào đường link và tiết lộ thông tin, khách hàng ngay lập tức thực hiện khóa dịch vụ ngân hàng. Thời điểm này, sức mua tại các siêu thị ở Hà Nội tăng 20-30% đến
0: so với tháng trước nhờ những chương trình khuyến mại rầm rộ. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy các doanh nghiệp đang khai thác tối đa thị trường nội địa để tăng trưởng doanh thu những tháng cuối năm Tại nhiều siêu thị trên địa bàn Hà Nội như Big C Go, Aon, Copmart, Lotte Mart và những ngày cuối tuần, lượng khách tăng đột biến so với ngày thường có tuần tăng đến 60-70%. Một số mặt hàng được phép khuyến mại tới 100%. Bởi vậy, các siêu thị phải chuẩn bị phương án để hỗ trợ khách hàng. hưởng ứng chương trình khuyến mại tập trung quốc gia, hơn 1.000 điểm khuyến mại là chuỗi các hệ thống cửa hàng và 50 điểm vàng khuyến mại trên địa bàn thành phố Hà Nội
2: được kỳ vọng góp phần lớn vào mục tiêu tăng tổng mức doanh thu bán lẻ của cả nước. Hà Nội có hơn 160.000 hectare sản xuất lúa chuyên canh, sản lượng trên 1 triệu tấn một năm, trong đó lúa đặc sản, lúa chất lượng cao chiếm hơn 70%. Riêng lúa thơm các loại chiếm hơn 53% sản lượng lúa của thành phố. Giai đoạn 2022-2025, Hà Nội xác định phát triển vùng sản xuất lúa đặc sản phù hợp với nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, củng cố xây dựng các tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất lúa gắn với xây dựng cánh đồng lớn và liên kết sản xuất theo, theo hướng an toàn. Riêng nhóm lúa cạo japonica đến nay đã xây dựng được 25 vùng sản xuất hàng hóa chất lượng theo tiêu chuẩn xuất khẩu với tổng diện tích là 1.370 ha, sản lượng gần 10.000 tấn mỗi năm. Thời gian tới đây, thành phố tiếp tục tập trung phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm chất lượng cao.
0: Thưa quý vị và các bạn, đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp do Thủ tướng Chính phủ phát động đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố triển khai được 5 năm, đã tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trong mọi tầng lớp phụ nữ thủ đô, khởi nguồn sáng tạo và trao cơ hội cho nhiều chị em phụ nữ. Mặc dù ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song năm nay phong trào phụ nữ khởi nghiệp vẫn thu hút hàng nghìn chị em tham gia từ cấp cơ sở. Với xu hướng sản xuất xanh, nhiều ý tưởng khởi nghiệp của chị em phụ nữ đã mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Xuất phát từ nhu cầu tiêu dùng xanh,
1: thân thiện với môi trường, chị Nguyễn Thị Hiên, xã chuyên Mỹ huyện Phú Xuyên với ý tưởng sản xuất... Ống hút tre đưa ra thị trường nhằm thay thế những ống hút bằng nhựa gây ô nhiễm môi trường sống. Sản phẩm này có thể tái sử dụng nhiều lần thông qua luộc và phơi. Nhờ sản phẩm độc đáo chất lượng và thân thiện với môi trường nên ống hút tre của gia đình chị Hiên đã xuất khẩu sang nhiều nước châu Âu, Mỹ và khu vực Đông Nam Á, tạo việc làm thường xuyên cho 20 lao động tại chỗ và khoảng trên 500 lao động vệ tinh, chị Nguyễn Thị Hiên, xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên chia sẻ. Bởi vì ống hút bằng tre thì nguyên liệu nó là từ trong rừng, là rừng ở này là có quy hoạch tức là rừng trồng có quy hoạch và thứ nhất là để tạo công an việc làm cho người lao động thứ hai nữa là để các sản phẩm này có thể sử dụng được nhiều lần sau khi mà một sản phẩm như này mình có thể sử dụng tái đi tái lại được rất nhiều lần trong vòng một năm mới có thể thay thế các sản phẩm khác thì có nghĩa trong vòng một năm đấy người tiêu dùng thay vì sản sử dụng rất nhiều ống nhựa thì bây giờ mình chỉ sử dụng bằng có một cái ống tre thôi là có thể là sử dụng được quay vòng rất là nhiều lần thứ nhất là tiết kiệm chi phí thứ hai nữa là để bảo vệ môi trường với ý tưởng mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm xanh an toàn từ thiên nhiên, chị Mai Thị Kim Oanh, Hợp tác xã Nông nghiệp Cao Kiên, huyện Trương Mỹ, đã cho ra dòng sản phẩm trứng gà thảo dược, cà gai leo sadhu. Đây là loại sản phẩm không dùng kháng sinh trong suốt quá trình nuôi trồng, Hàm lượng cholesterol rất thấp, thơm ngon, nhiều canxi, nâng cao tầm vóc cho người Việt. Chị Mai Thị Kim Oanh, Hợp tác xã Nông nghiệp Cao Kiên, huyện Trương Mỹ cho hay.
2: Để có ý tưởng mà sản xuất ra cái sản phẩm trứng gà cà gai leo sa du này thì chúng tôi là uh, có cái sản phẩm mục đầu tiên là có cái sản phẩm trà cà gai leo sa du và từ cái sản phẩm trà cà gai leo sa du thì nó rất tốt cho sức khỏe của con người lá gan tốt thì là uh, sức khỏe đó, mọi cơ quan sức khỏe đều tốt thì chính vì thế mà chúng tôi đã hướng tới làm sản xuất ra cái sản phẩm trứng gà cà gai leo chúng tôi cho gà ăn các loại thảo dược Chính vì sử dụng thảo dược trong quá trình nuôi mà sản phẩm trứng gà của chúng tôi thì rất, thứ nhất là rất an toàn.
1: Có thể thấy rằng sức sáng tạo của chị em phụ nữ là vô hạn, miễn sao có ý tưởng và dám thực hiện ước mơ là sẽ thành công. Qua 5 năm triển khai đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, đã có 11.500 chị em phụ nữ là chủ hộ kinh doanh, doanh nghiệp nữ, được tiếp cận chính sách, kiến thức khởi sự kinh doanh, hơn 7.700 tỷ đồng nguồn vốn được hỗ trợ cho trên 150.000 chị em hội viên vay vốn, phát triển kinh tế trong đó có gần 2.000 phụ nữ mới khởi nghiệp được vay trên 270 tỷ đồng thông qua các ngân hàng nông nghiệp, ngân hàng chính sách và các nguồn quỹ từ trung ương và quốc tế. Bà Nguyễn Thị Hảo, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Phụ nữ Hà Nội, cho biết. dù là trong những bối cảnh ảnh hưởng của đại
2: dịch Covid nhưng cầu các các hoạt động của hỗ trợ của trung tâm trực tiếp, gián tiếp, gọi là trực tuyến thực cục đã giúp cho rất nhiều chị em phụ nữ có cái cơ hội phát triển vừa có thể đảm bảo cho cho cái việc sản xuất kinh doanh của mình và về làm bảo cho địa đất dịch. Và đặc biệt là cũng đã uh, tạo một cái cơ hội để rất nhiều chị em phụ nữ uh, có cái điều kiện bắt đầu khởi nghiệp bằng kinh doanh online thế và từ cái, cái tin của doanh đó thì các chị em đã chung sức rất là nhiều các hoạt động cộng đồng, các cái hoạt động phòng dịch, rồi các cái hoạt động chia sẻ hỗ trợ cho những người khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid. Và ngay sau khi mà tình hình ở Hà Nội tương đối ổn định thì chị em đã bắt đầu là tích cực để chuẩn bị cho cái quy trình để khắc phục khó khăn và tiếp tục phát triển.
1: Đồng hành hỗ trợ hội viên nhằm hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp có tính sáng tạo phù hợp với tình hình xu thế phát triển của từng địa phương theo hướng bền vững đang là mục tiêu triển khai của các cấp hội phụ nữ Hà Nội và cũng là điểm nhấn động viên chị em hội viên năng động tự tin khẳng định vị thế của mình trong gia đình và xã hội. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
2: Xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Việt Nam hiện đứng thứ 5 toàn thế giới về số lượng sinh viên quốc tế theo học tại Mỹ, tăng một bậc từ vị trí thứ 6 vào năm ngoái. À, ngoài ra, Việt Nam tiếp tục là quốc gia đứng thứ 2 về số lượng sinh viên quốc tế theo học tại các trường cao đẳng cộng đồng Mỹ. Sinh viên Việt Nam du học tại Mỹ tăng ở hầu hết các bậc học, trong đó chương trình sau đại học tăng 6,5%, chương trình không cấp bằng tăng 23,3%, chương trình thực tập không bắt buộc tăng 4,4%. Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam cũng cho biết khi đánh giá trên quy mô tổng thể, nền kinh tế và đo lường thông qua sản lượng GDP, dữ liệu cho thấy Việt Nam hiện có nhiều sinh viên đến Mỹ hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2022,
0: toàn thành phố có 68.300 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tăng 5.000 người so với thời điểm cuối năm 2021, đạt 62,76% kế hoạch năm. Để hoàn thành mục tiêu, trong thời gian còn lại của những tháng cuối năm, Hà Nội cần phát triển thêm hơn 40.000 người tham gia chính sách, gấp nhiều lần so với con số đạt được từ đầu năm đến nay nên rất khó thực hiện. Nguyên nhân là do thời gian đóng bảo hiểm xã hội dài hiện lên tới 20 năm khiến người tham gia chưa nhìn rõ những lợi ích. Hơn nữa, chính sách chưa có các chế độ ngắn hạn đi kèm như ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
2: nên chưa thực sự hấp dẫn. Thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội, nhiều nơi có chỉ số Bi, chỉ số giám sát số dụng cụ chứa nước có bọ gậy và muỗi cao gấp 2 lần cho phép. Hà Nội trung bình ghi nhận khoảng 1.300 ca mắc mũi tuần. Số mắc tăng nên là các cơ sở y tế luôn trong tình trạng quá tải. Cũng vì sợ đông và ngại đi bệnh viện nên một số người chủ quan tự ý điều trị tại nhà, đến viện trong tình trạng sốt cao, thiếu dịch, thừa dịch, gây khó khăn khi xử trí. Để tránh nguy cơ biến chứng sốt xuất huyết, nếu có dấu hiệu cảnh báo cần đến ngay các cơ sở y tế, tuyệt đối không tự ý uống thuốc hạ sốt và truyền dịch gây nguy hiểm đến tính mạng.
0: Nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão, Cục Hàng không Việt Nam đã ban hành chỉ thị tăng cường công tác đảm bảo an toàn hàng không dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không xây dựng kế hoạch tăng chuyến, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm và bố trí các chuyến bay khai thác buổi đêm đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trên cơ sở phù hợp với hạ tầng hàng không và công tác bảo đảm an ninh, an toàn. Đồng thời có biện pháp Giải pháp kiểm soát, giảm thiểu việc chậm, hủy chuyến bay và tiếp tục nâng
2: cao ý thức, nghiêm túc và có trách nhiệm cao trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Cục Cảnh sát Giao thông của Bộ Công an cho biết đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Phú Thọ bắt giữ xe ô tô 16 chỗ, cải tạo thành xe chở hàng đang vận chuyển gần 100kg phá hoa. Thông tin ban đầu vào hồi 18 giờ 45 ngày 19 tháng 11, tổ công tác tuần tra theo kế hoạch thì phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 29G đuôi 28 có dấu hiệu bất thường nên đã dừng xe kiểm tra, phát hiện trên xe chở 4 thùng giấy có tổng cộng 48 hộp pháo hoa với tổng trọng lượng 97,5 kg. Lái xe Nguyễn Duyên Hải sinh năm 1986, trú tại Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ khai nhận số pháo trên là do một người ở thành phố Vĩnh Yên, không biết tên tuổi thuê vận chuyển giao cho một người ở xã Thanh Đình, thành phố Việt Trì. Tổ công tác lập biên bản vụ việc bàn giao cho công an thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ giải quyết theo thẩm quyền.
0: Phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết đã bàn giao xe tải chở hàng không có nguồn gốc xuất xứ cho công an huyện Thanh Trì để xác minh làm rõ. Trước đó vào khoảng 15 giờ 30 ngày 19 tháng 11, tổ công tác đội cảnh sát giao thông đường sắt, phòng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ xử lý vi phạm tại khu vực đường cửa ga tại khu vực cửa ga Văn Điển phát hiện một xe tải mang biển kiểm soát 29H 358XX nghi là chở hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, đã ra hiệu lệnh dừng xe. Lái xe là T.T. Quy, sinh năm 1992 ở xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Tại thời điểm Tổ công tác kiểm tra, anh Quy không xuất trình được hóa đơn chứng từ liên quan đến số hàng hóa, gồm 87 thùng ấm đựng nước bằng thủy tinh do nước ngoài sản xuất. Tổ công tác đã báo cáo ban chỉ huy đội và tiến hành bàn giao xe ô tô tải cùng toàn bộ số hàng hóa trên cho Công
2: an huyện Thành Trì xác minh và giải quyết. Thưa quý vị và các bạn, cơ thể người phụ nữ sau sinh sẽ phải trải qua rất nhiều sự thay đổi lớn và em bé khi chào đời cũng phải cố gắng để thích nghi với môi trường sống bên ngoài bụng mẹ. Nếu được thừa sự quan tâm, chăm sóc đúng chuẩn thì sẽ giúp mẹ và bé nhanh chóng trở về tình trạng, trạng thái bình thường. Quá trình chăm sóc trong 6 tuần đầu sau sinh cũng phải đảm bảo những yêu cầu nhất định.
1: Những năm gần đây, dịch vụ chăm sóc toàn diện cho mẹ và bé trước và sau sinh nở rộ, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội, Thống kê cho thấy có tới hàng trăm đơn vị giới thiệu dịch vụ này tại Hà Nội. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo, những nữ hộ sinh, những nhân viên kỹ thuật trong chăm sóc mẹ và bé cần được huấn luyện chuyên về kỹ năng mẹ và bé. Chăm sóc bé sơ sinh rất quan trọng. Chăm sóc mẹ sau sinh cũng không thể lơ là. Đặc biệt, trong 30 ngày đầu tiên, mẹ cần được chăm sóc cẩn thận để mau hồi sức, chuẩn bị năng lượng để vượt qua rất nhiều khó khăn ở vai trò mới. Chị Quỳnh Anh và chị Hà Thủy, huyện Thanh Trì cho biết
3: em uh, cho con học một tháng rưỡi
2: xong thì uh, thấy con phát triển khá là nhanh các cái uh, về thể chất như là um, cứng cổ hoặc là các cháu uh, cháu có thể lật rất là nhanh cứng chân cứng tay bé rất là phát triển thứ nhất là ăn ngon ngủ ngon vì sau mỗi một lần bơi ngày về vận động thì bé có thể ăn và ngủ đến 3 đến 4 tiếng và và rất là rất là nhanh nhẹn bởi vì là mình mình đã trải nghiệm rồi và mình thấy nó rất là hiệu quả.
1: Chăm sóc mẹ sau sinh có tính quyết định phục hồi của sản phụ, vì vậy sản phụ cần hết sức chú ý trong sinh hoạt, ăn uống, nghỉ ngơi để cơ thể khỏe mạnh. Sau khi bé chào đời, là cơ thể mẹ dần khôi phục những thay đổi trong thai kỳ và sinh nở. Do đó, việc chăm sóc trẻ sơ sinh thường chiếm hầu hết thời gian, như khám sức khỏe bà mẹ sau sinh cũng quan trọng không kém. Vì vậy, sản phụ cần dành nhiều thời gian nghỉ ngơi và thư giãn. Phụ nữ mang bầu, phụ nữ sau sinh và trẻ nhỏ là những đối tượng cần sự chăm sóc đặc biệt để đảm bảo an toàn đòi hỏi những người chăm sóc mẹ và bé phải được đào tạo bài bản chuyên môn qua trường lớp. Nhận thức được điều này, Trung tâm Tiêm chủng Vaccine Dịch vụ Việt Khe đã mở viện chăm sóc sức khỏe mẹ và bé trực thuộc Trường Cao đẳng Y Dược Cộng đồng. Theo đó, những học viên nơi đây được các giảng viên có chuyên môn cao, đào tạo chuyên sâu và bài bản những kỹ năng cần thiết trong công tác chăm sóc, kỹ năng vận động cho trẻ, đặc biệt là trẻ sơ sinh cũng như kiến thức tiêm chủng cho trẻ chị Đỗ Thủy Linh trợ giảng trung tâm chăm sóc mẹ và bé chia sẻ đối với các cái kỹ thuật viên mà khi chăm sóc bé thì nó sẽ có những cái lưu ý tại vì khi cái lứa tuổi các bé thì nó rất là là cần non nớt xương của các con còn non nớt nên khi mình tập mình massage cũng như vận động cho bé thì mình cần có những cái bài tập phù hợp những cái đấy mình cần phải học và được đào tạo bài bản làm đúng kỹ thuật để tránh có những cái sai sót xảy ra trong cái quá trình chăm sóc bé. Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra hướng dẫn toàn cầu đầu tiên về hỗ trợ phụ nữ và trẻ sơ sinh giai đoạn sau khi sinh. Theo đó, 6 tuần đầu tiên sau khi sinh là thời điểm quan trọng để đảm bảo sự sống còn của trẻ sơ sinh và mẹ, đồng thời hỗ trợ sự phát triển khỏe mạnh của em bé cũng như sự phục hồi sức khỏe và tinh thần thể chất của người mẹ. Trên thế giới, cứ 10 phụ nữ và trẻ sơ sinh thì có 3 người không được chăm sóc sau sinh giai đoạn này. Đây cũng là thời kỳ xảy ra nhiều ca tử vong nhất ở mẹ và trẻ sơ sinh. Trong khi đó, hậu quả về thể chất và tinh thần của việc sinh nở từ chấn thương cho đến đau tái phát có thể làm suy nhược nếu không được quản lý đúng cách và kịp thời. Bà Đỗ Thanh Thoa, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y Dược Cộng đồng và ông Nguyễn Văn Cường, Viện trưởng Viện Chăm sóc Mẹ và Bé, cho biết và trong cái chương trình thì chúng tôi đẩy mạnh hai nội dung thứ nhất là phát huy mạnh mẽ cái yếu tố y học của truyền trong những cái phương pháp massage cho trẻ và bà mẹ thứ hai là áp dụng những cái khoa học tiên tiến từ y học phương Tây đấy là những cái chương trình vận động sớm cho trẻ
2: chăm sóc mẹ và bé đặc biệt là bé sơ sinh dưới 6 tháng tuổi và mẹ sau sinh thì nó là đặc biệt là hai đối tượng cần phải bảo vệ chăm sóc cẩn thận nhất thì trước giờ thì chúng ta vẫn quen với cái thói quen là chỉ sử dụng kinh nghiệm thôi. Bé thì chưa chưa biết nói, nên là mọi cái chuyện mà cần phải có kinh nghiệm, mà kinh nghiệm sâu sắc, kinh nghiệm sâu và rộng thì mới có thể đảm bảo được cái, cái, cái điều đó.
0: Có thể sau
1: khi sinh có nhiều biến đổi về tâm lý, đó là việc phải chăm trẻ sơ sinh ngày đêm. Người phụ nữ rất cần sự giúp đỡ quan tâm của người thân trong gia đình, góp phần giải tỏa bớt áp lực tâm lý, giúp người phụ nữ cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, đảm nhận tốt thiên chức làm mẹ.
0: Chuyển sang những thông tin thế giới, phát biểu sau khi kết thúc loạt hội nghị quốc tế và các cuộc gặp song phương với các nhà lãnh đạo khác, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết người dân Nhật Bản ngày càng cảm thấy lo lắng khi hòa bình và trật tự trên thế giới đang đối mặt với bước ngoặt quan trọng trong bối cảnh căng thẳng gia tăng do xung đột quân sự ở Ukraine và tình hình an ninh bất ổn ở Đông Á. Nhìn lại một tuần với các hoạt động ngoại giao dày đặc, Thủ tướng Kishida gọi đây là bước đi quan trọng nhằm đạt được sứ mệnh quan trọng nhất về mặt
2: chính trị, bảo vệ Nhật Bản và giúp người dân cảm thấy an toàn. Nga cáo buộc nhà máy điện hạt nhân Zaporia của Ukraine đang nằm trong quyền kiểm soát của Nga đã bị Ukraine pháo kích nhưng hiện chưa phát hiện dò gì phóng xạ. Dẫn lời Renat Kacha, cố vấn giám đốc điều hành của Roses Gotham, 15 quả đạn pháo đã tấn công các cơ sở của nhà máy. Ông Kacha cho biết các quả đạn pháo đã rơi gần một cơ sở lưu trữ chất thải hạt nhân khô và một tòa nhà chứa nhiên liệu hạt nhân mới. Hiện tại không có phát thải phóng xạ nào được phát hiện.
0: Ít nhất 2-3 người đã thiệt mạng và bị thương trong một vụ xả súng đẫm máu tại Mỹ. Vụ xả súng đẫm máu xảy ra đêm 19-11 tại tiểu bang Colorado khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 18 người khác bị thương. Cảnh sát cho hay vụ xả súng xảy ra tại một quán bar dành cho người đồng tính và con số thương vong có thể còn tăng. Lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường. Hiện chưa rõ động cơ vụ xả súng và liệu hung thủ có nằm
2: trong số người thương vong hay không. Ít nhất 12 người thiệt mạng và 27 người khác bị thương trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra ngày hôm qua ở miền đông Ai Cập. Tai nạn xảy ra khi một xe buýt chở khách của một công ty tư nhân và chạm với một chiếc xe đầu kéo trên đường cao tốc ở thành phố Raskarev thuộc tỉnh Biển Đỏ. Nhà chức trách đã huy động 30 xe cấp cứu tới hiện trường tai nạn. Những người bị thương đã được đưa từ các bệnh viện thành phố Raskarev và thành phố Hurghada ở gần đó. Trong số này có những người bị thương nặng gần như chấn thương sọ não và xuất huyết não.
0: Bản tin thể thao. Bản tin thể thao.
3: Tiền đạo Huỳnh Như tiếp tục có màn trình diễn ấn tượng trong màu áo lanh FC với cú đúp bàn thắng giúp đội bóng của mình giành chiến thắng 5-0 trước Ovarense tại Cúp Quốc gia Bồ Đào Nha. Trước đó, hồi đầu tháng 11, Huy Như được đá chính trong đội hình lanh FC khi đội bóng này có trận tiếp đón Famalican trên sân nhà tại vòng 5 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Đào Nha. Trận này, chân sút sinh năm 1991 cũng ghi được cú đúp bàn thắng góp công giúp Lenk có được trận hòa ba đều. Tính đến thời điểm này, Huy Như đã có được 4 bàn thắng trong màu áo của lành FC. Bảng H World Cup 2022 quy tụ 4 đội tuyển gồm Borussia, Ghana, Uruguay và Hàn Quốc. Ở bảng đấu này, Borussia được đánh giá cao nhất khi đang đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng FIFA với 1.676,56 điểm. Uruguay xếp thứ 4 với 1.638,71 điểm. Còn Hàn Quốc đứng thứ 28 với 1.530,3 điểm. Trong khi đó, Ghana xếp thứ 61 với 1.393 điểm. Theo tính toán của hãng thống kê Opta, Bồ Đào Nha có tới 82,6% vượt qua vòng bảng, khả năng họ đứng đầu bảng H lên tới 55,7%. FIFA World cấp 2022 diễn ra ở thời điểm tháng 11 và 12 tại Qatar, một thời điểm khác hẳn so với những kỳ quân cấp trước đây. Nhiệt độ 3 ngày tại Qatar những ngày qua khoảng 30-33 độ, độ ẩm 35%, khiến nhiều đội tuyển lựa chọn tới sớm để thích nghi về thời tiết hoặc lùi giờ tập vào buổi tối. Điều này buộc ban tổ chức phải đưa ra những giải pháp thích hợp với điều kiện thời tiết tại Qatar.
0: Dự báo thời tiết ngày và đêm 21 tháng 11 năm 2022, khu vực Hà Nội, nhiều mây, ngày và mưa, ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm có mưa dài rác, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến
2: 24 độ, cao nhất từ 28 đến 30 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chương trình do biên tập viên Minh Thơm, phát thanh viên Hoài Linh Hồng Hạnh và kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự lúc 11 giờ trưa nay. Thân ái chào tạm biệt.